1: Да, добрый вечер.
0: Ну что, все со всеми встретились, кроме, естественно, встречи э, Владимира Путина и э, Владимира Зеленского, который пройдет после э, того, как пообщаются э, уже все вчетвером лидеры э, государства. Но, тем не менее, э, что сейчас происходит? Ну,
1: ты знаешь, на самом деле не факт, что это произойдет после встречи. Это пока по первоначальному графику так было. А сейчас вот как раз идет пошла информация, появилась информация, что украинская сторона попросила э, поменять немножко... Встречу, формат, и э, будет провести встречу Путина и Зеленского до саммита как раз. Ну, не знаю, насколько это правда. Нам, честно говоря, отсюда не видно, потому что мы сидим э, в пресс-центре, а все происходит с закрытыми дверями в Велесейскому дворце. Мы видим небольшую трансляцию, которая идет из зала, где пройдет как раз эта встреча. Стоят там пять флагов. Россия, Франция, Германия, Украина и Евросоюз. И стоит стол. Я могу сказать, кто куда против кого будет сидеть, например. Вот, Владимир Путин а, сидит на против круглый стол, напротив него пусть Владимир Зеленский по правую руку от Путина, Эммануэль Макрон, по левую Ангела Меркель. На самом деле, не знаю, хотели организаторы этого или нет, но они в точности повторили рассадку предыдущих саммитов. Вот точно так же все и располагалось. Не думаю, что где-то записано вот это в протоколах, кто там должен располагаться. Но вот так вот происходит один в один.
0: Uh-huh. А, то, что касается тех акций, которые проходили в Париже, ну, про Киев не спрашиваю, об этом мы еще поговорим. А Ты их видел? Там, говорят, активистки... Фейман выбегали куда-то с чем-то.
1: Нет, активисты Кейман я не видел. Где-то происходило, да. Я видел эту запись да, в интернете, наверное, как и многие. Ну, Париж город большой, там выбежите, и снять на видео и распространить дело нехитрое. Но я думаю, ни Путин, ни Меркель, ни Макрон, ни Зеленский этого не обнаружили.
0: Uh-huh. Ну, а насколько я понимаю, график немножко сместился, да, по времени?
1: Ну, он уже сильно сместился, на самом деле. Сейчас у нас 7 часов, должен был час назад начаться вот этот нормандский формат, пока ничего не происходит. И мы не знаем, что именно сейчас вот там творится с закрытыми дверями. То ли Путин встречается, может быть, с Зеленским, то ли затянулись встречи как раз. Сейчас сначала была встреча Меркеля и Путина, потом Путина и Макрона. Вот после этого должны были четверо лидеров выйти как раз в этот зал Мюрата, но пока не вышли.
2: Угу. Дима, а когда вас будут доводить новости, вот что, что там происходит, как вам будут сообщать, будет какой-то пресс-секретарь выходить докладывать, нет?
0: Или прямая трансляция?
1: Нет. Нет, нет, не, ну, тут есть трансляция из этого зала, но она без звука. Тут все довольно аскетично, французы не заморачиваются, сейчас вам скажу. А, трансляция снова видео, да, будет происходить, как они там сядут и поздороваются друг с другом. После этого, как закончатся переговоры, будет пресс-конференция всех четырех лидеров. Правда, там такой тоже урезанный формат, предполагается один всего общий вопрос – вот. А что будет после этого, ну, мы не знаем, мы надеемся, что будет какой-то э, выход в прессе Владимира Путина, наверное.
0: Сколько журналистов сейчас э, принимает участие в освещении этого мероприятия? Много вас там О, в пресс-центре?
1: Хоть... Ну, я думаю, тут счет идет на сотни, потому что даже самое большое впечатление, это был даже не приезд лидеров, а как раз такая свалка журналистов в воротах Елисейского дворца. Французы, конечно, небольшие мастера, они организовали проход через одну дверь, и там, ну, как мы приехали, там уже стояло сотни, полторы, наверное, представители прессы из разных стран, трех, соответственно, да, вот. Ну, если у меня сколько, я вот обернусь, я вот вижу сейчас, наверное, человек сто, а всего, говорят, там побольше трехсот.
2: Угу. Во сколько нам по Москве ждать основного блока новостей? Ну, примерно. Как Ну
1: Смотрите, заложена встреча была 2 часа 45 минут. Она еще не началась. После этого должна начаться пресс-конференция. Сейчас у нас начало 8 Соответственно, прибавляем 2,45, если это, конечно, продлится. Ну, вот, получается, больше после 10 точно.
0: Mm-hmm. Ну, я хочу сразу обратиться к нашим радиослушателям, что мы сегодня после 22 часов по московскому времени будем также в режиме онлайн освещать события, которые разворачиваются в Париже к тому моменту, поскольку у нас временные рамочки немножко сместились. Видимо, как раз и пройдет та самая итоговая пресс-конференция лидеров четырех стран. Ну, а дальше, естественно, наши эксперты и mm-hmm. мы с вами, обращаясь yeah. к нашим радиослушателям, все это обсудим. Дим, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, а украинские журналисты там присутствуют, естественно, Нет среди вас никаких там недопониманий?
1: Да нет, все нормально. На самом деле действительно много. Я считаю, что это ближе даже чуть не половины, так скажу. Ну, процентов 40 точно.
0: Никаких э в ваш адрес... Да да, нет, нет, все хорошо. Все хорошо, все корректно. Да. Ну что, в таком случае еще обязательно тебя сегодня вечером услышим. На связи с нашей студией был специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Он сейчас находится в Париже, где в эти минуты все готово к тому, чтобы лидеры четырех стран собрались вот в этом зале, и каждый занял свое место за круглым столом. Ну, а в нашей студии появился доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Георг Мерзен. Георг Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, но какие ожидания от встречи четверки на Я думаю, что наверняка у каждого эксперта есть своя точка зрения. Мы же сейчас услышим, что сказал по этому поводу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
3: Мы будем ожидать от нормандского формата дополнительных договоренностей, которые позволят этот конфликт ликвидировать, которые позволят обеспечить надежно безопасность людей на Донбассе, позволят обеспечить их права, которые закреплены в минских договоренностях, так называемые законы об особом статусе, и которые позволят этот конфликт прекратить. Если этого не сделать за один день, наверное, это невозможно сделать за один день, но нужно терпеливо добиваться этого. И чем быстрее мы это будем делать, тем лучше для всей Украины. Ну и, конечно, мы в Париже на этом саммите очень хотим услышать от президента Зеленского, как он сам-то видит движение вперед.
0: Ну и давайте мы все-таки вспомним, что вот украинская сторона особых каких-то радужных надежд не связывает с сегодняшним днем. И та же упомянутая мной пресс-секретарь Зеленского заявила о том, что 10 декабря, ну то есть, имеется в виду, завтра война в Донбассе не прекратится. Ну это очевидно. Чего тогда ждут от нормандского формата, это я вот сейчас обращаюсь к Георгу. Ну, смотрите,
4: каждый ждет своего. Российская Федерация ждет, чтобы... Прежде всего, господин Зеленский определился, что он хочет сделать с Донбассом и что он может сделать с Донбассом. Если он хочет его реально реинтегрировать, вот он, пожалуйста, один путь соблюдения Минских соглашений. Если он хочет отсечь, если мы берем вот три варианта пристайка, да, который тот озвучил, если он хочет отделиться Донбассом, ну, ради бога, пожалуйста, будет Приднестровский, или если вообще Донбассу сильно повезет, Абхазо-Южо-Осинский или даже Крымский вариант. Кто знает, для начала с Приднестровского начнем. Пожалуйста, все тоже по цепочках действий понятно. Если Зеленский хочет продолжать войну, ну пусть попробует, как бы его право попробовать, ему право его право потом получить за это по шапке со всех сторон. Пожалуйста, мы хотим, чтобы он определился, что он хочет и что он может, потому что здесь ключевой вопрос, что он может. Зеленский реально хочет мира какого-то, да, но как он, как, как, какой мир он может достичь ситуации, когда он боится поставить на место агрессивное меньшинство, кучку бомжующих на Донбассе, Кальзин, на Майдане, которые ему мешают это сделать, которые против любых мирных инициатив. Вопрос. Вопрос что то, что мы хотим. Понимаете, у нас нет понимания, что мы хотим. А потому что если вдруг, я много раз-то украинским коллегам говорил, они этих простых вещей не понимают, если Зеленский бы реально сейчас начал бы исполнять министерские соглашения, вот тут в очень серьезной вилке оказалась угу. бы российская сторона. Потому что, ну, например, Москва не может, э, так, Москве будет крайне сложно, скажу вежливо, обеспечить проведение на Донбассе выборов по украинскому образцу. Я не представляю себе ситуации, когда кандидаты от партии «Свобода» или кандидаты от даже условного правого сектора будут вести агитацию на Донбассе. Их там грохнут, специально грохнут для того, чтобы обвинить Москву в срыве Минских соглашений. А не разрешить им участвовать Как говорят некоторые представители Донбасса, мы их не пустим туда. Как вы можете их не пустить, если есть четкое понимание по украинскому законодательству? Вы не имеете права ограничивать украинские партии, любые легальные украинские партии, как бы вы к ним не относились плохо, как бы они мерзкими бы не были, в избирательной кампании. Там дальше огромное пространство для провокации. Вот куча таких мелких вариантов, да, куча таких вот тонких моментов, поэтому если стороны добьются программы «Минимум», а именно прекращения огня, хоть планы по прекращению огня, обмен пленными и, ну, чудо, снятие блокады с Донбасса, это будет уже хороший результат. Да, Дим, вот
0: этот вопрос, наверное, тебе нужно адресовать, потому что вот сейчас Георг Валерьевич как раз и говорил о том, насколько далеко уже отошли друг от друга Донбасс и Украина, и даже вот такие точки соприкосновения, как прописанные в Минских договореях, Ну, действительно определенные пути решения этой проблемы. Сейчас как воспринимаются жителями Донбасса?
2: Ну, они разнородные. Но по словам Ходаковского одного из первых командиров, нельзя забывать, что на Донбассе а много сотеннотысячная прослойка, которая людей, которые крайне негативно относятся к Украине. Разумеется, обыватели есть разные. Я видел в Докучаевске на переходе через линию фронта трехкилометровую колонну автомашин. Это был будний день, совершенно рядовой не праздник на украинских номерах. Все донецкие номера не оставили дома, потому что могут посадить за донецкие номера, за республиканские. Но люди туда все равно ездят по каким-то делам. При этом там существует рублевая зона, давно и плотно. ВУЗы один за другим получают российские аккредитации и с украинской стороны туда приезжают учиться. И ну, однозначно, мне кажется, регион сместился в сторону России, и это уже неизбежно.
0: Мы сейчас уйдем на небольшую паузу. Я напомню нашим радиослушателям, что вы можете принимать участие в обсуждении этой темы. Сейчас в Париже все готово к тому, чтобы лидеры четырех государств собрались за круглым столом решать проблемы Украины и Донбасса. Ну, а вы можете эм, ваши соображения по этому поводу или отправлять на WhatsApp и Webber, или звонить по телефону прямого эфира.
5: Дня.
3: Иркутск.
0: 91,5. 91,5. Воронеж.
6: 97,7. 7. Краснодар.
0: 91,0. 99 99,6. Анапа
6: 89,5 Владимир 104,3 Барнаул
0: 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург
3: 92,0 Москва 97,2
0: Радио
4: Комсомольская правда Слушает вся страна Вся страна
0: Которые можно назвать действительно исторической переговоры, которых не было с 2016 года. Сейчас лидеры России, Украины, Франции и Германии, главы государств нормандской четверки, собрались в Париже. и Буквально вот мы рассчитываем, что в ближайшее время они встретятся и за тем самым круглым столом, где и должны идти переговоры. Здесь же в студии мы внимательно за этим следим за спецскорком Сомольской правды Дмитрий Стешин и доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России, Геворг Мирзаян. Ну вот нам пишут, огромная ошибка, участие Путина в этом КВН, Зеленский попадает в историю, ничего делать он не будет, а Путин свой статус девальвировал. Ну, То, в коем что, случае вы что
4: Всегда нужно вести переговоры. И Путин, в общем-то, сам в свое время сказал, что мы ведем переговоры с теми, кто есть. Ну, там есть Зеленский. единственный. я помню, на моей памяти человек действующих президентов, с которым Путин категорически отказывал вообще разговаривать, господин Саакашвили. По понятным причинам Владимир Владимирович обещал его за одно место подвести. В общем-то, правильно обещал. Жаль, не получилось. А, касательно переговоров, это на самом деле очень выгодные для Путина переговоры сейчас, потому что, во-первых, Путин, а, может быть, редко редко за последнее время находится не в одиночестве там, Фактически Меркель и Макрон по большей части играют в пользу Путина, и об этом сами украинские политики признаются, это факт. Во-вторых, Зеленский туда едет оправдываться, и Зеленский туда едет обещать. Зеленский едет туда доказывать, что он является действующим, вменяемым президентом Украины, с которым можно договариваться. Именно поэтому, вот, скорее всего, и украинская сторона, если это правда, действительно абсолютно правильно просит провести встречу этот отель перед. самым многосторонним форматом, чтобы Зеленский какие-то гарантии Путину дал для того, чтобы правильно провести многосторонний формат. Вполне возможно. вот, Поэтому, в принципе, Путин едет туда с сильной позиции. Я вообще не вижу смысла как бы не ехать туда.
0: Ну вот нам а, пишут также наши радиослушатели. Первая встреча Путина и Зеленского в нормандском формате будет показательной. Как будет, так и пойдет дальше в решении этого вопроса. А, дело в том, что э, Зеленского, что называется, напутствовали всем миром на эту поездку. Uh-huh. И вот а, даже а, Петр Порошенко дал ценное указание, Советовал бы избегать встречу с глазу на глаз с Путиным. Я не очень понимаю, как реализовать этот ценный совет. Порошенко
4: это не значит, что остальные должны быть трусами.
0: Нет, просто в нормандском формате, где собираются лидеры за круглым столом. Нет,
4: это была на самом деле позиция Порошенко. В свое время он говорил, что с Путиным тет тет встречаться нельзя только в присутствии уважаемых людей, которые будут, так сказать, гарантами, свидетелями, кем угодно. Ну, давайте мы послушаем и Алексея из Воронежа. Алексей, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте здравствуйте а
7: ожидать как бы, каких то этих серьезных сдвигов в плане урегулирования вот это вот конфликта военного я думаю нет потому что все таки то что мы подписали договор на 10 лет о поставке нефти на украину мы не можем обойтись без транзита и все попытки вот это строительство э, потоков по продаже э, э, в европу газа мы к сожалению сейчас заложники потому что нам углеводороды некому продавать кроме европы и украины ну, а это не китай,
4: так легко потому
7: что китай берет совершенно совершенно по низкой цене по низкой цене. Турция берет по очень низкой цене. Если вы вслух огласите цены, то, я думаю, все в этом убедятся. Вы знаете,
4: никто не может огласить Спасибо. цену контракта в Китай потому что цена контракта в Китай засекречена. Любой разговор на эту тему является, в общем-то, спекуляцией чистой воды.
0: Так, ну все. Лидеры глав четырех государств сейчас, лидеры главы четырех государств садятся за круглый стол. И, как и говорил спецкор комсомольской правды Дмитрий Смирнов, который сейчас находится в Париже. Путин и Зеленский сидят напротив друг друга. По правую руку от Владимира Путина Эммануэль Макрон по левую Ангела Меркель. Но, по всей видимости, встреча началась, а это значит, что вполне вероятно, в ближайшее время мы вновь попросим выйти с нами на связь специального корреспондента комсомольской правды Дмитрия Смирнова, который в числе других журналистов сейчас находится в самой близкой к эпицентру событий точки и следит за ней из пресс-центра, где все журналисты присутствующие на освещении этой встречи находятся. Ну, а мы пока ну, улыбаются.
2: Лен, уже могу сказать, что Зеленский нервничает. на вершине энергетического да? треугольника. Почему, почему, почему? Все, все лучи на него направлены, три что луча. Что ты имеешь? Они
0: все
4: на него смотрят.
0: Бумажки перелистывает. Мы сейчас про Зеленского. Это энергетический блок. За
4: руками смотрите. За руками. Человек не может контролировать руки.
0: Так, нервничает,
4: понятно. Так что
0: наставления Порошенко были не лишними. Давайте вернемся вновь к тому, что же происходит не просто вот в режиме реального времени, а к тому, что должно произойти. давайте вспомним, что закон об особом статусе Донбасса, он был принят Верховной Радой еще в далеком 2014 году. 31 декабря он истекает. Это
4: значит, что Верховной Раде сейчас нужно будет в спешном порядке что-то с этим делать. Но там турборежим, там что хотят, то и сделают, если захотят, конечно, если посчитают нужным это сделать. Зеленский же, или Зеленский, или членов команды, я точно не помню, они озвучили, что вопрос о продлении закона будет решаться после проведения нормандского формата и в зависимости от результатов нормандского формата. Я, конечно, не, не считаю, что Ангела Меркель будет матом ругаться на Зеленского, как она ругалась на Порошенко во время минских договоренностей. Но продавливать Зеленского на этот предмет, русским матом, Ангела Меркель его знает, но продавливать Зеленского на этот предмет, конечно, будут. Вопрос в том, что, опять же, понимаете, гарантии. Зеленский может пообещать что угодно. Если человек боится поставить на место кучку бомжующих на Майдане, то где гарантия, что он будет выполнять, взять на себя обязательства перед Меркель, Макроном и Путиным?
0: Ну, простите меня, ничего себе кучка накануне. Сколько там человек на улице вывели? но я понимаю, что не
4: десятки тысяч, но, по-моему, там 8 тысяч вышли. Понимаете, если Зеленский проявил бы политическую волю, посадил бы Порошенко и сказал бы всем, что вы можете выходить, но призывать к свержению режима, заниматься оккупацией фактически территории, чем занимался правый сектор, выгнать нафиг за министра, министра внутренних дел, который сказал, что если вы тронете Азов, то я уйду в отставку. Ну, уходи в отставку, кто тебе мешает в этом плане. Если бы Зеленский продемонстрировал политическую волю, готовность принимать жесткие решения, опираясь на то, не 73, безусловно, процента, но больше половины, по крайней мере, украинцев, которые готовы поддержать, он бы показал силу. Если Зеленский этого не делает, то его сторонники смотрят, видят, что он аморфен, и они сами аморфны, и получается, что снова политический бал на Украине будет играть активно агрессивно mm-hmm. но при этом
2: еще год назад невозможно было представить колонну всу бронетехники изготовившись вышибать националистов из золотого и петровского когда они не, ходили, не хотели уходить то есть у них
0: конфликт обострился mm-hmm. вооруженные силы это, Украины, это, это было и, э, на момент
2: разведения где то недели mm-hmm. две назад но сам факт что всу продемонстрировала Ну, угрозу насилием, как минимум, националистов, которых всегда там боялись тронуть со второго Майдана.
0: Что это может означать, Дим?
2: Ну, что Зелинский искренне или нет, но демонстрирует... Как-то разве... с... желание, потребность, если не выполнить Минские ситу... соглашение, ну, как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Ведь практически 4 года там ничего не менялось. Там военный конфликт вошел в такую стадию, когда у него есть только политическое решение. Когда я приезжаю на передовую под Коминтерново, я сутки не поднимаюсь на землю, потому что я ж... Ж... живу под землей, Там огромный подземный город, Приазовское метро, и у украинцев... То же самое накопано. То есть такие позиции возможно прорвать только при десятикратном превосходстве живой силы. Чего-то на этом военном театре действия просто нету, нет откуда взяться. То есть решение только политическое у этой войны. А война при этом идет. Потери э, в республиках засекречены, но неофициально. Э, Пять-десять человек в день гибнет или получают угу. тяжелые ранения, с украинской стороны, я думаю, примерно так же, но вот считайте.
0: Скажи, а что думают те, кто находится как раз вот в тех самых окопах, в тех самых переходах подземных, те, кто сейчас пусть и не в активной фазе, но тем не менее обороняют Донецкую Народную Республику от возможного посягательства?
2: — Цитирую дословно. Замкомандир батальона, значит, доп- зовут его, допустим, Олег, а, значит, я пришел из Караматорска с 25 товарищами, сейчас а, из них живых всего осталось четверо. Если будет Выполнен Минск, я отсюда уйду, куплю в селе Петровском, это там, где раздают российские паспорта в упрощенном порядке гражданства в Ростовской области, я куплю там себе два квадратных метра, чтобы поставить чемодан. Но умирать я здесь не буду. Венок от корпуса, гроб от корпуса армейского охраните сами за свой счет. И тут, значит, встает командир, говорит, Олег, ты хотел за сигаретами ребятам съездить? Так съезди. Все, и уезжает. Вот. вот такое мнение как бы человека, порядка 40% ополчения, это люди, которые уходили с отступающими войсками ополченцев, Краматорск, там, Славянск, вот эти огромные агломерации, Харьков, Днепропетровск. Я поговорил с парнем, там, Беркутовцем, отставившим Майдан, который воевал полтора года с третьей стадии рака, ему тоже некуда бежать. Вот он сказал, что я закреплюсь и отсюда не уйду до последнего. Ну, ситуация сложная, люди в смятении.
0: Да, и вот сейчас у нас есть возможность услышать, что думают по поводу Выполнение минских договоренностей и последствиях того, как это должно быть реализовано. Бывший командир Донецкой Альфа, командир батальона Восток Александр Ходаковский с ним также в своей командировке в Донбасс. Адима вот только что вернулся из Донбасса, пообщался с ним. И, ну вот мне сейчас режиссер говорит, что к сожалению мы не сможем сейчас не успеем. Да, не успеем, да. да услышать. Ничего страшного абсолютно, потому что после новостей середины часа мы обязательно продолжим следить и за тем, как проходит встреча лидеров четырех государств, встреча в нормандском формате. но и, разумеется, что связано с этой встречей, не слишком ли большие ожидания, мы на нее возлагаем. Вы же можете также и делиться своими эм, впечатлениями от того, что предшествовало нормандскому формату, и каковы будут дальнейшие шаги украинской страны По телефону 8 800 200 ровно 9702 на WhatsApp и Viber можете присылать сообщение плюс 7 967 200 ровно 9702 Дим, тебя поправляет пишут Краматорск.
2: Грамотнаться, ну, припредирается.
0: <свят> <свят> да. А далее, что еще пишут? Для выполнения минских договоренностей нужно пер- прописать сроки выполнения Украины каждого пункта минских соглашений, а Франции прописаны. и Германии их выполнение контролировать. Мы это обсудим через несколько минут.
5: <свят> Семьи дня. Политика,
0: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
6: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы
3: аналитика.
6: Что происходит правильно? А что происходит
3: технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
6: Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: В Париже начался саммит Нормандской четверки. За круглым столом для переговоров уже собрались президент России Владимир Путин, президент Франции Мануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Сейчас в этой студии Спецкор Комсомольской правды Дмитрий Стешин и доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мерзояна. Мы обсуждаем, чего ждать от этой встречи. Но вот наши радиослушатели пишут. За этим форматом и круглым переговором Столом, души сотен детей, тысяч жителей Донбасса. Это не громкие слова, пишет Александр. Ну а поскольку Дмитрий Стешин вернулся вот буквально на днях из своей очередной поездки в Донбасс, то естественно вопрос минских договоренностей задавался Димой и в том числе тем людям, которые с оружием в руках отстаивали независимость Донбасса. Бывший командир донецкой альфы, командир батальона Восток Александр Ходаковский, рассказал о том, чего он ждет или не ждет от минских соглашений.
3: Как, в какой степени будет реализован этот Минск, что я имею в виду? Если они, ну, о, все-таки, как бы мы не сопротивлялись этому определению амнистия, все-таки они пойдут по этому пути и амнистируют, допустим, нас. Понятно, что сама формулировка, она для нас как бы неприемлемая, но нам много чего не нравится, но при этом мы вынуждены скрипя зубы, мириться с обстоятельствами, предположим, что они нас амнистировали. И предположим, что они не поставят условия всех там каких-нибудь одиозных и полуодиозных лидеров 2014 года убрать с территории. Предположим, что это будет, ну, вот в таком в формате они выполнили условия безоговорочно, вот они сямни, сямни, с всем участникам. То есть те, кто у нас чистится криминальными преступниками, но ну, они и по нашему законодательству, которое мало чем отличается от украинского, и по украинскому законодательству не преступники. В любом случае формулировка, которая звучит достаточно размыта, тем, кто там совершал преступление, ну, с точки зрения украинского законодательства, каждый, кто брал в руки оружие, уже совершал преступление. Но если они преодолеют эту формулировку, тогда каждый человек, кто воевал против Украины, будет иметь право то есть оставаться на свободе и будет сохранять свою дееспособность, так или иначе. И вот мы подходим здесь к вопросу морального выбора. Это редкие единицы, у кого есть возможности просто покинуть территорию и переместиться в Россию, не смирившись. у кого-то нет физических возможностей, и встает вопрос, а как быть?
0: Ну вот мы слышали бывшего командира Донецка Альфа, командира батальона «Восток» Александра
4: Ходаковского, с которым общался э, Дмитрий э, Стешин. Но действительно, а как быть? Вот, Нет, как... ну смотрите, я очень уважаю господина Ходаковского. он очень умный человек, и зря там, ему определенные препятствия, палки в колеса, оставляют из Москвы. Но он тут не прав, потому что в минских соглашениях, э, и, а мы должны настаивать на жестком, стопроцентном, букву в букве соблюдения минских соглашений, четко написано «полная амнистия». Полная амнистия – это никаких там… Не надо делить на тех, кого можно, которых нельзя амнистировать. Кто стрелял у украинских военнослужащих, кто не стрелял. Соглашение предусматривает полную амнистию. Соответственно, амнистия должна быть предоставлена всем. Если украинской стране давать возможность выбирать, кого амнистировать, а кого не амнистировать, это, извините, предоставление украинской стране колоссального инструмента для… Даже само обсуждение Этого термина э, Этой позиции на высоком уровне Публичное обсуждение уже дискредитирует Позицию Российской Федерации по полной программе Нам это счастье абсолютно не нужно Поэтому украинская страна должна полностью выполнять И положение по амнистии И положение по особому статусу Никаких там украинских хотелок, не хотелок не должно быть Четко прописаны пункты Фактически это конфедеративное устройство Когда Донбассу даны полномочия В области экономической политики, внешней политики Оборонной политики, собственной правоохранительности Собственная прокуратура фактически. Собственная система образования. По, по его стандартам. Это реально конфедерация. Вот только на таком условии Донбасс может быть реинтегрирован в состав Украины. Это, естественно, меняется мы Украину на конфедеративный статус, что нам и надо, или хотя бы на федеративный. Это сделает украинское государство менее антироссийским и более стабильным. Что тоже нам надо для этого принимались все-таки минские соглашения, а не конкретно для Донбасса. Если Украина это не готова, окей, ладно, пошли дальше. Второй вариант – преднестравизация, отделение, как, как, как угодно. Только на таких условиях, на мой взгляд, необходимо соглашаться на реинтеграцию Донбасса. Любые другие украинские хотелки, попытки пересмотра и так далее, должны напрочь отсекаться. Ну, я это не понимаю. Нужно.
0: А вообще в нынешнем положении дел реинтеграция Донбасса в Украину возможна или нет?
2: Думаю, нет? думаю нет. Нет почему? Да, вот, ну, начиная с рублевой зоны и заканчивая тем, что неделю назад все банковские реквизиты на Донбассе были приведены к российскому стандарту. Во, к примеру, российские стандарты номеров, российские стандарты, по которым проводится паспортизация местными, паспо- республиканскими паспортами, стандарты образования, медицины, все, все уже давно-давно заточено под, под Россию. А более того, там, по инсайдерской информации, на следующий год Россия запланировала в три раза увеличить помощь Донбассу. Кто это будет восстанавливать? Вот тот же Ходаковский мне правильно сказал, что если, допустим, сейчас представить такое волшебство, раз и две – области вернулись обратно на Украину, она не потянет восстановление этих областей и социалку.
0: Ну то есть получается, что у этого конфликта нет однозначного решения. Мы соблюдаем минские договоренности и наступает это абсолютный священная корова. рай на земле.
4: Минские соглашения это священная корова, которую все говорят, что нужно соблюдать, но, но выполнение но она... которых мало кто верит. Да. То есть есть шанс выполнения Минских соглашений, но очень маленький, поскольку мы реалисты, мы понимаем, что он крайне мизерный. Мы занимаемся приднестровизацией Донбасса, и это как бы это создает новую реальность. Здесь даже дело не только о стандартах, здесь еще о паспортах. Потому что 125 тысяч жителей ДНР на а, данный а, момент а учили Представьте российские. ситуацию, когда граждане Российской Федерации будут умирать под украинскими обстрелами Донбасса.
2: Уже первый погиб, но он еще не успел получить. Он еще не успел. А да. когда
4: будет умирать, то есть это и, и грузинский вариант в крайнем случае грузинский вариант, если Путин будет последовательным. Если Путин не будет последовательным, то это очень серьезные проблемы для господина Зеленского по другим фронтам. Поэтому само по себе себе, паспортизация решает огромное количество проблем для ДНР и ВНР, в том числе и дает шанс на прекращение обстрелов. Другое дело, что решение о паспортизации было принято крайне в неудачное время. Но это уже как бы другой вопрос. Нас спрашивают, в какой стране помимо России котируется паспорт Донбасса? А зачем? Где-то еще он должен котироваться. Действительно.
0: Не очень понятно. И не очень понятно, скажите, пожалуйста, вот сейчас от этого конфликта, который длится с 2014 года, я поняла, Дим, есть определенные и очень серьезные усталые
4: жители самого Донбасса. Кто еще устал от этой ситуации неопределенности? Кто? Все. Мы устали от неопределенности, мы не понимаем, у нас огромная черная дыра на границе понимаете, сами украинцы, естественно, устали от неопределенности, посмотрите на количество людей, долю украинского населения, которое голосует за мир, да, на опросах, у них разное понимание мира у всех, конечно, для кого-то это реоккупация, для кого-то это отделение, для кого-то это реинтеграция, раз, но тем не менее есть, Европа категорически устала, Трамп не устал, но он просто понимает уставы всех сторон, готов Донбасс продать России. Ну, не Донбасс, Украину продать России, обменять ее там, уступки по Украине, на какие-то более важные для Трампа фронты. Там Иран, Северная Корея. Ну, Трамп давно это обсуждал, и как бы если бы ему Конгресс не вставлял палки в колеса, Дональд Фредович, как абсолютно грамотный президент и циник до мозга костей, давно бы эту сделку предложил бы. Другое дело, что мы пока не покупаем, потому что мы считаем цену, мягко говоря, завышенной, а Трампа не способным обеспечить проведение сделки через Конгресс и через другие вещи. Но Это же Давайте вспомним, что Зеленский не единожды высказывался
0: за изменение формата и э, то, что в этом формате должен принимать участие
4: еще и лидер Соединенных Штатов Америки, то есть, проще говоря, расширить вот этот Трампу, формат. У Трамп еще дел нет, не... кроме как лезть в Украину. Он их отдал, так сказать, на франшизу Европе, пусть и, и на Европе, пусть Европа, в общем-то, этим занимается и Европе будет чем заняться, кроме как критиковать Трампа и сопротивляться вяло, пусть, но все равно сопротивляться торговым поползновением Дональда Хорошо, Трампа. позиция Европы в этом вопросе какова? Вот чего э, Ой, отстаньте от нас Меркель. все Вот что mm-hmm. хотят Европы. Отстаньте от нас все. Меркель Ангела Меркель сама заварила эту кашу mm-hmm. в свое время, когда она решила погреть лапки на антироссийских настроениях в Европе, вместо того, чтобы на начальной стадии поучаствовать в регулировании конфликта, решила на антироссийской основе, так сказать, закрепить свое лидерство в Центрально-Восточной Европе. Ну да, молодец, в перспективе она этого добилась. Но Европа в итоге получила его черную дуроку своей границы, с которым тоже пока непонятно, что делать.
0: Ну, у нас тут радикально настроенные такие наши радиослушатели. Пишут, что, во-первых, в отместку ВАДе и всему коллективному Западу признать ЛНР и ДНР, вызвать послов и выслать послов от стран, которые э, представлены в ВАДА, и применить к ним санкции, прекратить все взносы ВАДА и Олимпийский комитет и разорить ВАДА в судах. Ну, тут все смешалось воедино. Сегодня действительно два важных события. ВАДА
4: сделала все правильно. То есть это наш косяк, причем косяк на уровне исполнителей внизу. За такое надо жестко наказывать. Мы сами пострадали от глупости людей, которые этим занимаются. Но это объективный факт, что здесь говорить, что здесь сказать заговоры. Все прекрасно знают, что мы находимся в состоянии войны, и есть у нас внизу вредители, которые не умеют ничего делать, кроме как вредить. Они сделали на пустом месте, когда уже все договорились, пожали друг другу руки, эту ерунду. В итоге мы огребли по полной программе, и винить-то, собственно, только себя нужно. Надо было просто человека, который вовремя за это отвечал, не делать вице-премьером, а наказать. Тогда, может быть, другие бы подумали, поняли бы, что так делать нельзя. Да, но мы немножечко
0: так ушли в сторону от нашей основной темы этого часа, а мы обсуждаем встречу Нормандской четверки, которая продолжается сейчас, и на связи с нами Денис из из Перми. Денис, здравствуйте.
1: Алло, алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Хотел хотел бы высказаться по Украине, а в частности по Донбассу, ЛНР, ДНР. Скорее всего, то есть как Европа и хотела первоначально погреть руки на том, чтобы Европе сейчас нужны рынки, то есть она может получить эти рынки путем того, что надавит на Украину, решит проблему Донбасса, то есть решит проблему войны, взамен она получит рынки России путем того, что на Донбассе будет свободная зона. А Само собой, Россия будет впоследствии настаивать на том, что власть, пришедшая на Украину, она не легитимна, а легитимны только вот эти вот республики, оказавшие сопротивление.
0: Угу. Алло? Да, мы вас внимательно выслушали. Есть комментарии? Ну, это
4: маловероятно, маловероятно, как это мы не признаем легитимным, когда Путин встречается с, по его мнению, легитимным президентом Украины.
0: Ну, нам пишут, до чего Украина докатилась. Ее торгуют, как девушку с низкой социальной ориентацией. Так она сама
4: себя выставила на аукцион в 2014 году. Кто ей виноват? а отвечать за свои действия.
0: Да, мы буквально через несколько минут продолжим. И, напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Обсуждаем начавшийся саммит в Нормандской четверке.
5: Зимы дня. Новое
6: время
0: В Париже начался саммит Нормандской четверки. За одним столом сейчас находятся Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Кстати, встреча Зеленского и Путина будет первой. Вот так вот не по телефону пообщаются два президента, а лично с глазу на глаз. В этой же студии спецкоргом «Самольской правды» Дмитрий Стешин и доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мерзоян. Дим, но поскольку ты в преддверии вот этой встречи в Нормандском форуме Не в первый раз поехал в Донбасс. Скажи, пожалуйста, а люди чего-то там ждут от этой встречи? Реальных шагов, каких-то изменений, решения их проблем?
2: Те, кто живет на передовой, ждет, когда прекратится война и обстрелы. Вот я был у Елены Лавровой, филолога из Горловки. У нее прямо в окошко вот черная полоса посадки, Там уже все, Украина стоит. Каждую ночь, как она говорит и пишет, разгружает вагоны с щебенкой. Кто живет там, где не было войны, где прилетало всего лишь в 14 15 Вообще тоже меня позиция людей удивила. Они говорили, мы не хотим про это говорить, не снимайте нас, мы этим не интересуемся. Хотя, конечно, интересуется. Это невозможно не интересоваться. С этим. Вот. Но на словах они декларируют полностью отстраненность. Вот. Но есть люди, для которых это как бы вопрос жизни и смерти, мотивация и так далее. Но вот мне удалось, например, там про- проблема вот вот этого смятения населения mm-hmm. Донбасских республик в том, что никто никогда им толком не рас- рассказывал, что такое Минск. Вот эм, не было, не знаю, методички или каких-то там прописей, да, где было бы все разложено, что происходит. Зачем этот Минск? нужен. И так далее. И это прекрасная почва для домыслов. Я вот поговорил с человеком уникальным, политологом, наверное, единственный российский политолог, который живет в центре событий. Он четвертый год живет в Донецке, он купил там квартиру. Это Андрей Бабицкий, человек, который до этого жил в Южной Осетии, в Абхазии, в Приднестровье. Человек, который знает о непризнанных республиках все. И вот он мне буквально за несколько минут, мы стояли с ним на балконе с кофе, и он мне объяснил, что такое Минск,
7: зачем он нужен. Давайте послушаем. А Россия почему в неудобном положении? Россия, как раз, так сказать, она совершенно искренне настаивает на исполнении мирских соглашений, потому что там, в общем, прописаны пункты, которые одновременно важны и для Украины, и для Донбасса. Это прекращение войны, это самостоятельная жизнь жителей Луганской и Донецкой областей в собственном правовом поле. Собственная милиция, собственные суды, собственные законы. Ну, милиция, народная милиция, по сути дела, армия. То есть, фактически, Донбас отгородил от Украины в соответствии с этими минскими соглашениями и может жить там в соответствии с собственными интересами и чаями. Это одна сторона вопроса. Почему это выгодно для Украины? Потому что Украине, во-первых, объективно абсолютно не нужна эта война. Она ее выиграть не может ни при каких обстоятельствах. Она теряет своих людей, она теряет деньги. Она подпитывает самим фактом продолжение военных действий нацистский милитаризм в стране. Ну и масса других так сказать, обстоятельств, которые наносят колоссальный ущерб государственному устройству.
0: Это был политолог Андрей Бабицкий, и э, давайте вспомним, что Владимир Зеленский сказал, что военного решения этого вопроса не будет, он это говорил, он это заявлял. То есть понятно, что военный сценарий развития событий уже отвергается, нет ни сил, ни возможности, он там, э, его экономические эксперты говорили о том, что мы эту войну не потянем, ну то есть напрямую говорили, что нет, э, военным путем э, решить проблему Ну, Донбасса, тогда как? Зеленский
4: это понимает, он понимает, что если он начнет войну, то подует северный ветер, всех сдует до Львова, как минимум. Вот, в этой ситуации остается еще раз два варианта решения, либо мириться, либо отделяться, собственно, при, опять же, и конечно, Зеленский говорит о неком, еще в варианте, мы пока его не озвучиваем, потом, может быть, озвучим, как он говорит, а ну, по сути, два, либо мириться, либо отделяться. Простите, Богороди, а Донбасс кто-то спросит
0: вообще, он-то чего а хочет? А вот, здесь, вот здесь крайне... Начинается здесь... все, кроме...
4: Ну, да. послушайте, мы живем в реальном мире. Естественно, у жителей Донбасса, если их спросить, я очень сомневаюсь, что большая часть из них захочет, в принципе, возвращаться на Украину на любых условиях, с Минском, не Минском, без разницы. Они хотят в Россию. Это их позиция. Либо в России, либо статус там, ну, условно, там, Приднестровский, только вместе с границей с Российской Федерацией. Ну, по сути, в Россию. То же самое, только без политического вовлечения. Но поскольку мировая политика – штука жестокая, да, их мало кто спросит в данном случае. Речь о национальных интересах Российской Федерации. И вот здесь вот национальные интересы Российской Федерации, по мнению некоторых товарищей, я с ним, в принципе, наверное, где-то согласен, они в том, чтобы реинтегрировать Донбасс на Украину, но исключительно в рамках Минска, потому что, еще раз повторю: Минск – это не про Донбасс, это про Украину, это про федерализацию Украины, вообще изменение на корню смысла украинской государственности, превращение из унитарного государства в федерацию с широкими правами регионов, всех регионов, не только Донбасса. Донба... Минские соглашения про это. Если Зеленский на такой вариант Минска не готов, то мы переходим к тому, чего хотят жители Донбасса, то есть к де-факто интеграции в состав Российской Федерации без политического включения, по крайней мере того, как Украина ну, формально Егор это согласится. Валерьевич, теперь
0: давайте мы вернемся к первой части нашего сегодняшнего общения с вами. Вы же сами сказали, как будет проходить ну хотя бы выборный процесс, если Донбасс будет, а, ну в, вольется в состав Украины. Крайне Вы же сложно, сами сказали, да. конечно. Плюс к этому, давайте сейчас 125 тысяч с российскими паспортами, через за полгода будет еще больше. Русский язык, это же вопрос, никто не снимал статус русского языка как его будут Чет... решать если по конституции Примечаниях четко
4: прописано в примечании к минскому соглашению да, это третий да. момент если украина на это не готова комплексно пакетно без всяких новых исключений а украина не готова, не готова конечно то значит мы переходим к интеграции состав россии чем мы и занимаемся уже последнее энное количество месяцев как минимум а то и лет с паспортизацией с переходом на стандарты и так далее и так далее
3: а они
2: со своей стороны начинают строить стену ну вот и все а они... нас
4: это нас этот подход устраивает вот задача прекратить абсолютно Стрелы снять блокаду, а, обменяться пленными. Все. То есть такой программа минимум у нас абсолютно устроит. Дальше мы занимаемся своими делами. Да, это не самый лучший, повторюсь, вариант. Он исключает, э, в общем-то, модернизацию Украины, украинского государственного устройства, Ну, тут будем как-нибудь по-другому Хорошо, справляться. Хорошо. В
0: таком случае, как э, тогда зачитается этот сценарий развития событий с теми э, криками, которые звучат с украинской стороны: "Не пяди
4: украинской земли не отдам", кричит Зеленский, вернусь с победы и так далее. Меня это... сейчас в данном случае не особо интересует, что Зеленский говорит до Минска. Меня mm-hmm. будет интересовать, что он будет говорить после Минска. А, Все сейчас его за. Заяв относительно красных линий, не пяди земли, сначала безопасность, потом выборы. Это все попытки а, расшатать позиции союзников каким-то образом. Но человек, который выходит с очень слабым на переговором, начинает вбрасывать огромное количество различных идей для того, чтобы отказаться от них в обмен на какие-то уступки с той стороны. Давайте... Это стандартный переговорный ход. Вспомним, что
0: Зеленский говорил на вот этих э, дебатах или после них с Петром Порошенко. Он говорил, не
4: мы начали эту войну, но нам ее заканчивать. Да. Он сейчас вот реально в состоянии, это Сделать. Он хочет, но он не готов, потому что если ты хочешь и готов, то ты, значит, проявляешь политическую волю и э, идешь, э, принимаешь сложные для себя компромиссы, берешь на себя ответственность, ставишь себя в расстрельном положение, как это в свое время сделал Садат, и, в общем-то, Садат под, под пулю, за этой, пулю за этой получил. Но, тем не менее, он остановил войну, он сделал очень непатриотичный, по мнению многих Накачанных египетских патриотов, но очень прагматичный шаг, и этот шаг привел, в общем-то, к стабильному развитию Египта последующие годы. Да, а Деголе ну, да,
2: можно вспомнить. Кстати.
4: У нас буквально три да. Я в твоем специальном репортаже,
0: который сегодня на странице газеты Комсомольской прав на сайте капы.ру, нашла удивительный эпизод, который связан с боем курантов. Это вот вопрос, чего ждут в Донбассе? Да, это мест, местная да.
2: легенда, которая разгоняется по соцсетям, рынкам и магазинам и автобусам, что подбой курантов будет объявлено, что Донбасс возвращается на Украину, на, в, в Россию.
0: Вот. Донбасс возвращается в Россию. Да. Дмитрий Стешин, Геворг Мерзоян, я Елена Фонина были с вами.
5: Все мы.
6: Положенные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твое
4: право считаешь. Да.
6: Тина, что ты несешь? Ну а как? Смёшься? Максим, я
4: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
6: Разные точки зрения. Призывы надо выходить
2: и устраивать у это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: О, нет, решили туда устраивать.
6: Личный взгляд на главные проблемы. Ты не!
0: Машине. Я не езжу.
7: Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
6: Свобода слова. В прямом эфире.
1: Но я не причащаюсь к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
7: тогда приношу любовь, собой
6: свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.